0: 请收听周五主义。Hello， 大家好，我是阿七，我是豆豆。今天这期节目，我们又请来了一位嘉宾，豆豆。是我们的一
1: 位老朋友，来，这位老朋友，请您介绍一下自己，<笑>好吧
2: ？Hello， 我是扎克，我是豆豆以前高中的同学，是高中吧？
1: 是高中
2: ，就是这样子开始认识的。然后豆豆上次问我对死亡的看法是什么，<笑>然后我就是还就是有有兴趣谈一谈，就这样子一些
0: 。<笑>好正经哦，已经要这样了吗？<笑><是><笑>好啦，呃，刚刚贾克也说了，我们今天要聊的话题就是关于死亡这件事情。想聊这个话题的起因呢，就是因为豆豆听了毛东的那个播客《基本无害》那一期，他邀请了身边的朋友设想自己的葬礼的那一期，<笑>没有听过的朋友也可以去听一下。然后豆豆就邀请了我们<笑>来聊聊这个话题，因为那一期的题目是怎么活我，我还没有想好怎么走，嗯，
1: 倒是想好了。然后我就觉得说的挺对。<笑>的就感觉，既然想不想不好怎么活，那就想好怎么走也不错嘛嗯。嗯，所以就想去聊一聊大家对死亡的看法，因为毕竟我觉得死亡相对来说还是一个比较少被提及的话题吧。对对对
0: 所以那个写提纲的过程中，我其实有感觉到我自己对这个话题是还蛮无力的，切身的经历不太多嘛，更多的都是一些想法啊、感觉啊这种设想吧。但就是觉得说记录一下这个年纪我们对死亡的看法。也还不错，之后可能还可以再回听一下。那就问一下大家，你们怕死吗？
1: 我觉得这个话题我也蛮有发言权的，因为我应该是怕死第一人吧。<笑>我真的是很怕死。你
2: 是是因为很热爱生命吗？
1: 我不知道哎、欸，我不知道这两个是不是对等的，就是热爱生命等于怕死这个事情。但是我是从小到大都很怕死，我觉得这已经是我的天性了。就我感觉怕死应该所有人都怕死，但是我特别怕死。你是说他自己某一天突然<笑>。突然死掉的那种吗？还是都有啊？就是怕自己死，怕亲人死那种。怕自己死是我从小到大都是这样。怎么说呢？我不是有跟你提过，就是我小时候的的一个想法，就是那时候才小学一年级。当时我爸妈就去那个欧洲旅游，嗯、我就在新闻上看到九幺幺，然后我当然那时候就分不清美国跟欧洲的地理位置的距离，嗯、我只知道都是遥远的西方。嗯、<笑>所以那时候我就看到那新闻，然后我就疯狂的打给我妈跟我爸。然后他们都没有接电话，其实是因为时差，那时候他们在睡觉、嗯，就在狂哭，就我觉得他们死了。然后后来他们第二天给我回电话，然后在那里讲说哦不是这里啊之类的。就日常来说，小时候跟我爸妈打电话的话，我爸妈不知道接电话，我也会很紧张，我就开始惶恐，然后就会觉得他们会出什么意外，不可抑制的这么想，嗯、很奇怪，因为我那时候真的就是小孩而已，就我不知道为什么我会想这么多，这个是亲人方面嘛？所以你
2: 其实是怕亲人死。还是怕自完全还是两个不同的，
1: 都怕。但是我自己来说也是，我很怕去体检，就怕检出个什么问题，因为有不
2: 好的消息。就是,是怕
1: 面对健康方面的一些问题啊。其实健康如果有什么问题，也是怕死亡的一个部分嘛。然后安全问题也会啊。我到现在虽然我坐了很多次飞机，到我现在还是怕坐飞机的
2: 。就你应该就是好好当一个 pass 的人，坚持经常去体检，才会没那么容易死，好吗？<笑>
1: <笑>不过我又是逃避性人格，所以我觉得没办法。有些怕死的人，可能他就经常去提醒，因为他很怕死，就还挺好的。我觉得这样子。但是我是一个怕死又逃避的人，<笑>就活着很难。扎克呢？
2: 我其实是也也是怕死的，感觉应该是共性吧，就是所所有的有机生物的共性
1: 。<笑>你这概括真的囊括了很多
2: 。<笑><笑>那感觉还是挺本能的。我之所以怕死，就觉得自己还没有活够吧，就觉得就像你在玩一个游戏，你。不想玩到中途就结束了，但是应该一个矛盾的点就是，如果那个游戏不好玩，想要不要继续？如果我可以决定自己的生活是怎么样子的好，我我很乐意继续活下去，就是很乐意继续享受人生
0: 。你有一个呃你满意的人生的话，你会更怕死吗？是的。哦、嗯，你觉得怕死是个不好的事情吗？不是吧？
2: 不是，我觉得是挺本能的一个反应，一个机制吧。
0: 原来你们两个都是会觉得自己怕死。我一开始在写。这这个问题的时候，我其实第一反应是不怕的。后来其实想多了一点之后，觉得有一点点纠结，就是说大家可能对死的定义都不太一样。但是我个人的话，还是偏向说我应该是属于不怕死亡的这个结果，我觉得我是完全接受的。但我感觉我好像更害怕的是死亡的过程，就是你在死之前都经历了什么，然后导致了我的死亡
2: 。这个也是，
0: 就是我经常
1: 会想，要是我要死，就是。我。无论是将来的哪一天要怎么死，我会开心一点。嗯、我就是很想是那种突然就死猝死是吗？就不要给我时间去消化我即将死亡的这个心态、哦。真的吗？对啊，但是当然，如果你预知自己要死，你肯定，比如说你知道你天天抽烟喝酒熬夜可能会猝死，然后你就会想要避免这个结果，就是我不想猝死，所以我就健康的活着、嗯。但是要是你将要死了，但你不知道的话，我会想要死的干脆。就是我不想，我一直都知道我到哪一个点就要死了，然后我就在这段时间还要坚持。是不是像
0: 那种，比如说你去检查，然后你突然发现你有晚期癌症，医生告诉你只有三个月可以活了，你不太喜欢这种事情？没有人会喜欢吧？<笑><笑>我觉得我可以接受哎、
2: 欸。所以你你是不想有一段时间给自己的事情做一个了解，就是说到一件这样的动作吗？
1: 好难哦，理智上觉得可能这样会更好，但是。情绪上就会不想，因为我就说我就是逃避型人格啊，我就是连我要死亡的这个结果都不想面对，我就是想逃避。就是如果我直接死了的话，我就不用面对了。嗯哦是不是很自私？我就是这样子的想法，因为我生活中其实面对大大小小的事情，我都还蛮是那种逃避型的
0: 。但我是觉得很多其他的事情上面，上面我大致都知道你为什么逃避，就是你害怕这个东西，它是具体是在害怕什么？比如说你不想跟别人有过多的交流，可能是因为你本身比较社恐。但是你有想过说，就是说你们害怕死亡的话，到底是为什么吗？因为我觉得好像大家都知道自己最后的结果一定是会死的。那这样子的话，其实到底在。害怕什么
1: ？我觉得对我来说，一个是死亡的过程，就是比如说，如果你是病痛或者比较意外，但是又不是一瞬间死的，不知道你要经历什么，什么。对对对，就是死亡的要死的过程，嗯、让我很恐惧、嗯。第二个也是一个对人世间的牵挂，当你真正去接受你即将离开这个世界，总会有一种遗憾吧？我就我感觉，我就算活到九十岁、一百岁死，我可能也永远会有个念想，我可能没办法。达到那种我觉得我死了无憾了的感觉、嗯，还有一个是对死完这个未知的恐惧，死后会怎么样？对，未知是一个事情。就我不信宗教，我也不信神，所以我就不会觉得有 afterward 这个事情。嗯、死了可能真的就是消失了而已、嗯。但是即便是这样，我还是会有点害怕死完这一个东西的存在。然后我即将要去，比如说像踏入这个地方啊，或者怎么样的那种感觉，就是感觉很孤单。嗯我
0: 觉得这个很难说哎、欸，我觉得也差不多是是这样。扎克说一下
2: ，首先是怕痛吧，怕痛苦，挺实际的，就第一层嘛，怕身体上实际上受到的痛苦。就如果死真的像赵刚说那样，就是如果必须要死的话，肯定希望是安乐死那种，而不是疼痛和缓慢的那种死亡。嗯、第二种的话更深层次一点，就是感觉就是会错过些什么，死的就是一种结束，结束之后后面的所有事情就跟已经死了的人基本上是没有什么关系。你但是也是、嗯。说不上会发生的事情有多么的美好，那就是感觉会错过些什么东西
0: 。你们两个都是说，就是说对这个死亡的过程，还有这个世界，无论是好是坏，都还是有点留念。另外一个就是害怕死后会发生什么。嗯
2: ，就必须要有留念吗？不是，不就都去自杀了？不知要有多难才能睁开双眼
3: ，我
2: 从远方赶来。我有想过，就是我常常会说，我活到多少岁了就可以去死了，还是感觉就是像刚刚说的感觉，我正在可以快乐的时间，不想现在死。但是如果你说让我七八十岁、五六十岁那，可能那时候心态就会更加放轻松一点。
0: 但我感觉好像老年人，假设说我们都到七八十岁了
2: ，但他们也很怕死，是不是？对
0: ，老年人好像更怕死哎、欸。我预想我老年的时候，我感觉我也
1: 没有那么的平静的去面对这个事情，因为你越老，你其实是越接。近。进死亡的门嘛，一定是的嘛。你的生命越走越远，你肯定就是越来越快死。嗯、<笑>所以我觉得老年人应该更恐惧吧，就除非你自己是那种看得很开的。嗯，嗯反正我就觉得我我不是这样的老年人，我我老了也怕。死。
2: <笑><笑>我就常常训练自己要看开一点
1: 。对，我也觉得这其实是需要训练的耶
2: 。一边怕一边训练。
1: 对啊，本能不能让自己不去恐惧或者去看开，就是我一定要在心里。层面上，或者一些其他的途径，有点像要锻炼自己，一步一
0: 步的这样子去面对的感觉。就是在写这个题目的时候也想到，因为我外公也是现在也要八十了吧。我妈那天也在跟我聊关于外公的事情，因为她现在就是有一些病痛吧。我妈就在讲说，不知道我外公的心理路程到底是经历了什么。她觉得这几年我我外公变得特别特别的怕死。我以前小时候觉得我外公是蛮豁达的。老人家，然后后来发现好像不是，随着他年纪的增长，他变得越来越紧张，越来越害怕自己老去，害怕自己死亡，特别是有一些这种病痛的加成吧，就他现在就变得任何一点点身体上的痛，他都会很紧张，然后就要马上去看医生。但我感觉我好像就是我有时候在想象说自己老了以后啊，就死亡这件事情，就是像我刚刚讲的，我其实是不怕的，还是怕死亡这过。过程，我觉得如果说类比怕老的话，我感觉也一样。就我也不怕老这个结果，但也是更害怕老年带来的一些或者各种问题吧。或者说严重一点的话，得了老年痴呆症什么的，失控什么的，就这些还是我比较具体担心的问题。但本身老了和死了，我都不是太在意，就感觉这是一个必然的结果。我就对必然的结果这件事情，觉得好像没什么太大感受。它终会发生，我反而就是变得心态比较。平静就不会想说要做什么去去挽留他这
1: 样。嗯、呃，你说老了或者死了的这一个结果跟具体的问题这两个可以这么清晰的分开来谈吗？就我感觉对我来说是混杂的。
2: 对，我也想说这个同意痘痘，就是我觉得死才是唯一确定的，然后过程就是老老了这个过程其实就是等于它带来的所有那些病痛，然后生活质量的下降这些。我完全分开
0: 看嘞，我觉得我也是怕老了这个过程，因为嗯也不知道会。发生什么嘛，就像是刚刚说的一些各种呃失去控制什么的，我是害怕的。所以我希望自己到那个时候还是可以有自对自己生活的控制。如果我哪天就是没办法控制了，那我宁愿死这样子。死了和老了的这个结果，我是完全分开看的。老了的
1: 话，人体的机能本来就是会根据年龄，然后逐渐也衰老，然后衰竭，总体在一个下降的过程。就是在青壮年之后，再加上我觉得生活啊一些环境啊什么的，对老年人。也不算特别友好吧，就是整个社会因素跟加上自己的身体的因素，就会让我觉得会带来的就是整个生活质量的下降，然后对这个生活质量的下降的恐惧也是就是一部分怕老的一个根源。对我对我而言
0: 的话，那其实大家是不是是一样的？就是说怕的是这个过程，而不是这个结果。但你们，我觉得你们两个的意思还是多多少少有一点怕这个结果的
2: 。个人来说，我是都怕，然后但是对结果来说是更多是现在能不能接受这个话，就是。是你怕你得去接受，你学习去接受。但是如果是过程的话，我还是不太能接受生活质量下降剧烈这个东西。所以如果到了那个地步，就宁愿选择死，而不去选择生活质量急剧下降的那样一种生活环境。
0: Wave by w 其、就
1: 、实、是、你们觉得怎么样才是一个比较乐观的心态对待死亡，或者对待这个逐渐死亡的过程？我觉得我的心态蛮乐观的。你的心态就是
0: 大家都会死啊，所以我就觉得很容易接受，你懂吗？这、就是一个必然发生的事情。我感觉好像也不存在什么乐观悲观，我就会内心就会觉得说，我也没有办法做什么事情阻止这件事情，然后我也不想为了延缓它而去逼迫自己。比如说，如果我生了重病的话，我也不想要为了延长我的生命而去做一些很激烈的治疗，我就会觉得那就好好过完剩下的时间，然后就死了就好了。
2: 但是假如就这个情景来说，我、哎、看实习医生格雷看太多，就那个医生跟你说<笑>有百分之一的机会能够存活，但是要花很多钱人力物力，就是你要冒险还是就算了？我要不
1: 会百分之一也太低了吧
2: 你？你<笑>不说那么具体的，对的有有有低几率可以存活，要冒险吗
1: ？我也不会，但我觉得这个可能要看。百
0: 分比，你是三成还是五成还是七成？我觉得概率什么的对我来说都还好，但我可能还是要更具体的看说，说我为了这个治疗我需要付出什么。如果它的过程很痛苦的话，比如说要插管呐、啊，然后你不能吃好吃的东西，反正就是吸收到你很多的生活，那我觉得我也不要。然后且不说它的治愈概率可能还非常低，对我感觉我不是那种 fight for life 的感觉。嗯
1: 、这可能真的要具体情况具体分析，而且有一些如果太。太贵的话，有一些家庭也没办法付负,负担吧。而且就是有可能倾家荡产，然后什么都没有。嗯嗯、扎克，你是觉得百分之一机会你也想活下
2: 去吗？不想啊。
0: 百分之多少你愿意活下去
2: 啊？我也同意你刚刚说的那个看法，就是先不谈百分比，先谈那个生活质量。嗯、看你之后，如果你治好了，但是你之后活得很差，那就算你跟百分百治好，哦、要想一想。那如果你说百分能治好就完全康复，那我就是要冒险。甚至甚至百五十，我都要去冒险
0: 。如果说你们现在都病危的话，那达到什么最基础的条件的话，你们愿意活下去？因为我之前为了做这个选题，读了一本书叫做《最好的告别》，它里面它有一例是说，应该是他的女儿问他的爸爸说，如果呃真的到很关键的时刻，就比如说手术危机关头，呃，什么情况下他愿意活下去，就愿意牺牲所有也要活下去？然后那个患者回答说，只要能吃巧克力冰淇淋和看足球比。在，他就愿意活着。那你们觉得什么样的话，你们愿
2: 意？就我在这个层面，我肯定很贪心。我就是你让我牺牲哪一个，我都不想牺牲。肯定要能看见、能听见、能走路，就是能能活动，
1: 就是不能残疾、不
0: 能瘫痪
2: 、能那个自理大小便。<笑>对，因为其实就刚刚在 refer 那个就是医生哥，就是有很多后遗症是你健康人是难以想象的。比如说你做了某个手术，你之后就那个肚子要完全一直开。着，然后活在一个机器里干嘛的，还挺残忍，挺恐怖的。其实那个《红楼梦》那个那个谁呀、啊，那个、葬花那个，<笑>彈彈是不是
1: ？林黛玉
2: <笑>一直很很多病，但是呢，一直活着那种，就是然后后来死。我可以接受这种反复的生小病，但是不能失去我刚刚说的那些东西
0: 。你可以接受你一直都有病，但是还是要有一个基础的行动能力，还有认知能力，就是你可以自己决定自己的事情。对，嗯，我觉得我也。差不多哎，只要我还可以有意识，然后可以自我控制的话，我就愿意活下去。那如果呃、嗯、没有这些的话，我就不愿意
2: 。就是我有想过有没有什么东西一失去了就一点都不想活，就是然后我常常不能想象，如果我瞎了之后我的生活会怎么样，就是感觉视觉还是优先其他所有东西
1: 。我我其实有想过五官里面就是哪个我可以接受，比如说哑了、瞎了、聋了。然后我想想，好像好难给它排序，就是我都不能。可以接受我哑
0: 了，就不能
1: 说话。但我很爱唱歌。你
2: 在博客里面说你可以接受哑了是是，是吗？
1: 就是这三个感 官， 我真的想了很 久， 就是我能不能接受。后来发现好像缺一我都很难接 受， 主要是你也一直拥有 嘛， 就是你很难接受他失去他的生活。我后来想想也觉得这条件也挺高 的， 嗯， 就是还是想要跟现在差不多。
2: 对， 就是感觉我们没有到那个真的要选择的地 步， 就(笑)做不出选择。对， 就是真的在病房里 面， 医生问 你， 你要你活着还是干嘛 就？ 不得去做这个选择，就真的很难
1: 。对啊，就是现在想的话，就会觉得很贪心，你你就很难取舍。
2: 你提到的那个例子，就是那个患者吃吃巧克力冰淇淋和看足球比赛、嗯嗯，感觉他已经很真的很病危，然后挣扎了很多年了吧？
0: 也不是，我记得他是刚检查出了癌症，然后也是要做手术了嘛，也是比较严重的类型的癌症。
2: 那他这种心态，嗯、是我们刚刚，是我能认同的就比较好的心态。我刚不是说到那种心态是比较好的对待死亡的心态吗？这个就比较好的，嗯
0: ，但说实话，我觉得它这两个条件也包含了很多要求，比如你可以吃巧克力冰淇淋，那就意味着你
2: 还是可以吃一些正常食物的。那但那你可能瘫痪在床上，
0: <笑>那也是，或者你
2: 你一吃就立刻拉出来
0: ，太极端了吧？<笑>好具体哦，<笑>一吃就拉出来，我后我都有画面了，吗？
2: 所以就是他其实也真的挺乐观，挺豁达，我觉得是
1: 。我觉得我觉得如果我是病危的话，是回答不出这个答案来，这需要一个乐
0: 观的人去回答。这样子到时候，如说真的，如果到你病危的时候，你会让别人来替你做选择吗？比如说你的父母，应该到时候就是会为你做选择的那些人
1: 。我我有自主选择的能力吗？<笑><笑>还是我已经晕过去
2: 了？不是，就是另外一个电视剧的。知识点就是你可以提前说你要不要接受治疗，就是如果、嗯
0: 、化疗
2: 不是化疗已经是、嗯、不是就比如说你的、就是、你,
0: 你的心脏停止跳动了，你要不要接受那个叫什么？对他要不
2: 要帮你复苏？嗯嗯，要不要替你实施那种比较激烈的治疗？你可以提前说我不需要我，我就想死，你就他就不会这种之
0: 类
1: 的。有这种文件的吗？有的
2: 。然后还有另外一种文件是，如果你出生重病，然后你没有办法再做选择，你可以提前拟定一个人帮你做选择。嗯，我去看电视剧还挺好的。
1: <笑>得出什么结论呢、啊？
2: 对我感觉就是，我自己虽然还没有把这个东西具体怎么想，但还是觉得是还蛮好的，可以提前准备
0: 。嗯，我也觉得。我看那个《最好的告别》那本书里面也有提到、这个，就是最好都先跟自己的家里人都沟通好这些事情，这样子你真的到那个时候的时候，才不会惊慌失措，然后做出一些不太好的选择。啊
1: The sound, they saved a rage like me. This just let me think to communicate
2: with f a m g e n In China, it's difficult. It's almost impossible. You just casually tell your p a r e
1: 就是听那个基本无害期关于葬礼的那一期 嘛， 然后毛东在前面有先讲一 段， 然后我记得他就在讲的是说他有一段时间自己觉得自己很潇 洒， 对于死亡啊这件事情就觉得看得很 透， 就是这是必然发生的 嘛， 所以我们就要很 smooth 的去面对这个事情。他就以这样的心态跟家里人讨论死亡这件 事， 说要是我死了之类 的， 巴拉巴拉。然后他妈就是完全不能接受这个话 题， 而且他妈就是非常的。伤心就是听到这句话，然后他就也意识到，一个是其实对于亲人来说还是很残忍的一个事情，跟他们去讨论这个事情的话都很难吧。在中国的这种死亡是比较禁忌的话题的一个文化背景下，然后再加上一些就是你跟亲人之间的这种羁绊、双重的这个影响下，就是使得死亡这个话题真的很难去跟亲人提起或者讨论。嗯
0: 嗯、但我觉得跟亲人很难讨论。问死亡这件事情的话，我感觉好像也不是说单中国人特别忌讳吧。我感觉好像某种程度上来讲，的确全世界都还蛮忌讳的。但可能国外现在这方面有一定的发展，但我感觉好像原本应该人本身就是还是有点忌讳这个话题吧。
1: 但是这里的忌讳，我指的是有点神学的忌讳。比如说，如果我跟我爸妈聊死亡这个事情，他们就会觉得不吉利
0: ，即话，吹吹吹，唔好讲埋呢啲嘢，这种感觉
2: 。这也不是神学，而是而是封建迷信是不是？
0: 对，但他这个封建迷信，归根结底也是因为他们忌讳死亡，就是害怕死亡吧，对吗？就为什么说中国人对死亡的
1: 问题比较忌讳？我其实在国外影视也好之类的，我是没有感觉到他会有这种哦，我们不能讲死亡，因为可能会不吉利这种问题，你知道吗？这是我我想象中国人特有的一个忌讳的点，而不是说大家可能不想谈还是什么的
2: 。起码在莫斯科。是没有这样子理解死亡的吧？就他们有一个什么亡灵节之类的，就起码在那边死亡的理解是不一样的。在西方的话，基督教的地方，你死了之后会去天堂，所以你死了不是结束，嗯、所以你在聊起死亡的话，其实不会说不吉利吧？应该就是不会像中国人那样子去理解。嗯，中国这边对死亡的忌讳，其实像豆豆说的，就是会不吉利。我觉得这个是比较根源的那个去忌讳，就不想谈。我觉得最后的原因其实是怎么去理解死亡之后。后意味着什么？嗯
1: ，我像我爸妈聊起，他们连癌症这两个字都会避免说。我爸妈会说“狗梅爷”啊，什么？就是怎么说啊？<笑>就是一种方言代指了，就那
2: 个东西是不是？
1: 对，就像伏
2: 地魔一样不能说的东西
1: 。<笑>我我是有这种感觉，那种比较大一点的病，就是类似癌症那种死亡率比较高的之类的那种，他们连这些词汇都会避讳去说。从、嗯、小到大,大长大的时候，我有 notice 这个事情。
2: 对，其实刚刚这样一类比，其实就挺能理解、嗯，中国人看死亡就有点像看待一个伏地魔一样，是比较纯粹的怕。对
0: 、嗯、
2: 对，西方人就比较另外一种理解，就是虽然是怕，但是没有那么纯粹，感觉就是知道之后还是有别的东西，
0: 更直接面。面对一点吧，我
1: 感觉西方人就是对于死后的一个世界的一个想象跟寄托。
0: 那我觉得我自己好难共情啊、哦，就是我感觉我们现在这一代都没有什么宗教了。死亡的话，对我们来说是纯粹的死亡。<笑>像我爸妈他们那种信佛教的，还会想说什么往生啊、什么轮回啊这种、嗯。但我感觉如果像我们的话，就很难想象说死亡之后能怎么样吧
2: 。我想到上个星期看了一个电影去，是万马财丹的《气球》，你们看过吗？有,有一个藏族导演拍。的。他里面讲了藏族的一个牧羊的一个家庭，他里面住了三代人吧，包括祖父之类的，就有一天就死了。他那个儿子他就去找那个喇嘛，然后问他父亲他的来世。那、这个喇嘛告就告、是、诉他说，他的父亲马上就会转世，然后还会投胎到你们自己家中。然后他那个妻子没过几天就怀孕了，他那个妻子当时已经是三个还是第四个孩子，嗯、然后他想打掉，她老公就说你干嘛呢？就是就是他爸之前对你那么好，为什么现在？打掉他，就是完全把自己的儿子理理解成他爸的转世，蛮震惊的。就真的就是这样的理解
0: 。我们某种程度上，这个就是帮他走出悲伤的一个方法。就我觉得，无论是
1: 像佛教的讲轮回，说你下一辈子怎么怎么样，还是说像基督教那种说你死后上天堂，其实我的确也能感受到是一个精神的寄托。就是你想到你死后有归属，嗯、你能想象你死后的生活。就我觉得，这是我能理解的一个事情。他能够帮忙缓解一些对死亡的一个未知的恐惧
2: 。我只想死后没有任何东西跟我相关的，死了就结束，就像一个电脑你关了机，那个游游戏结束，而不会再在,在后台慢慢的继续，他不知道他在干嘛，那样偷你的信息之类的。还热的那种。对啊，就是我我觉得会给我更安心。你万一说你死了，然后还有什么来世，还有什么极乐，还有什么地狱什么之类的，就还是就有更多的不确定，还我会更害怕
0: 。我很。抗拒来世这个概念，我完全不想要有下一世，就是不要搞我了。对啊就，就是我有时候想着想着，就算我下一世的我已经没有现在这一世的我的这个思想和意识了，但我现在想起来，如果我还有下一世的话，我还是觉得毛骨悚然，就是我好抗拒这件事情啊，就一点都不想它发生啊。但是我还
1: 会在想说，说我来世要担什么比较开心耶？<笑>我都会选一些动物之类的，而且还不能被捕食的那一种，就是不能生存环<笑>。环境很激烈的那一种，想要那种可以躺平的动物这类的，反正就是可以安稳的过一生的那一种，不想再当个人了
0: 。嗯，就如果真的要要有下一辈的话，我感觉也是，反正最起码不要让我再当人。而且如果有下一辈的话，你不管就还是会有在一个这种生存，然后再到死亡的一个轮回。反正我是宁愿没有这个轮回了，就就停止，停止在我这里就可以了。是的，大概是这样。
2: 嗯、对，是我我一想到就是如果死了之后还有灵魂，然、啊、后。那个灵魂不知道该干嘛的时候，什么那么长久的未知，真的太可怕了
1: 。你可以回去 hunt
0: 别人啊。不，那不能、啊、死后变成鬼的话，我觉得挺开心的耶
2: 。啊、但那个鬼是没有期限，因为我们对这个真的是未知，不知道有还没有，还是不知道有多久。那如果你是当鬼当一一万年，就人类时间一万年呢？这干嘛呢？一万年干啥不好
1: ？游魂野鬼，你这种就是那种在炼狱中一直轮回的人吧，<笑>就是一直<笑>没办法有归属
2: ，大概就这个意思
1: 。对，就一直只能当游魂，那鬼。不用
0: 到说到在。在地狱那么惨罚，就如果你只是飘荡在人间呢，你还有意识，然后你可以看到世间正在发生的事情的话，你觉得如何？你不
1: 是很想看到世间你错过了什么吗？现在给你这个机参
2: 与耶，就是然后不能做什么，就看戏吗？
1: 这种脱离感不会带给你快乐吗？
2: 还有反人类耶，还还是真的死了吧？
0: <笑><笑>这样子出来，我突然觉得我应该还蛮 enjoy 这种旁观的视角，觉得是在看剧一样。
2: 那你看见没有没有人讨跑<笑>？讨论 呢？ 除除非你说所有的游魂野鬼都可以在一起讨 论， 那那(笑)可以。
1: <笑>那那是不是还能见到一些死去的有趣的人？
2: 对啊，这还能还能继续当朋友的话，那还那还可以。比如说我我先死了，然后等个几十年，然后你也死了，他说妈的，我等你那么久才来，那这样
1: 还不错。对啊，我觉得其实如果我对死后的想象，我会觉得要是我有一个亲人或者有一个朋友，他之前因为某些原因比我早死的话，就会觉得其实会不会对死亡没有那么怕，就会觉得再怎么。我就是可以去见他了的那一种想法。
0: 我们现在聊一聊聊到，我突然觉得我们这这个说法就很像，反正就是还有一个死后世界的意思吧。大家都一样，殊途同归，大家都
2: 就感觉大家就是最后会回到这个地方来去追追,追求慰藉，也不知道是不是就是没有系统化的宗教，但就是会期待有有些什么来去安慰自己吧。嗯
0: ，这样子多多少少可以减轻一下对死亡这个东西的恐惧吧。我觉得是。嗯
3: 因为(笑)
1: 我(笑)会觉 得， 要是有一个我很爱的人先死 了， 然后我可能就没有那么害怕死亡了。
2: 所以你你是想我先 死， 给你做铺垫是 吗？
1: 我我没有，如果你们先死，那就是我在活着的时候先煎熬，所以你这个说法很自私哎、欸。这难道大家不是都这么想的我其实我其实以前没
0: 有想过这个事情、就是，我都没有想过说谁先死的话，活着的那个人是煎熬哎、欸，所以很后来才意识到这件事情的
1: 。比如说你很担心你家里人死、嗯，其实归根结底不是担心自己的个人情感吗？其实我觉得是是亲朋好友的死亡就很难接受、嗯。嗯但是死了的人已经对他们而言是不存在了的，就是没有关系了的，只是活着的人要接受这个事情带来的伤害。
2: 已经说他的死亡对你的生活带来的变化，比较担心这个是吧？
1: 不是，我是说你担心亲朋好友的死亡，你不想他们死，你很怕他们要走，其实是很怕他们要离你而去。归根到底是自身的原因。对
2: 他的离开对你的生活造成的对自己的影响对、啊，对对对。外婆死了，然后你哭外婆，其实是。哭你自己没有了外婆，而不是哭外婆死了这个事情、嗯。对
1: ，所以我就觉得，比如说我很担心亲人，就像父母这种的离开，就会觉得要是他们离开了，我就只剩一个人了，然后我就没有了爸爸妈妈，就是这种情绪吧，因为他们的离去而带来的对我的这个苦难，对我的这个情感的伤
0: 害。嗯，大家其实都是还是以自身的感觉为主吧。我觉
1: 得这个应该对于每一个人来说都是的。所以你知道之前我有看。过那些说，比如说一对老夫老妻、嗯，他们就会觉得说，其实我希望我先死，呃，他比我先死，因为我不想留他在这个世界上伤心。这种话、嗯、你知道吗？我就是觉得很还蛮感触的。我
2: 过另一种，就是之前也在微博上说的，个男人他老婆死了，然后他就是有一天回家做的饭，然后喝酒，然后说我老婆如果他在的话，他应该会很喜欢这个夜晚吧，就大概这个意思。就我觉得这种就反而是以他老婆的那个角度来看。看还挺特别的，
0: 这个我觉得有点像活着的人还需要继续把生活过下去的感觉。
2: 对，就感觉这段话读起来就很特别，既有他对老婆的思念，但是也在替他老婆不能享受生活而惋惜。
1: 没有，像那做阅读理解，我觉
2: 得这是阅读理解，我<笑>是读到的，然后理解了
1: 。<笑>我想到之前印象蛮蛮深的，就是小 S 有说过类似说，就我们不能忘记他奶奶还是外婆吧，死去的人，是就是死去的亲人朋友这种的，对，就我们不能。能忘记他们，就算记起他们很痛苦，就因为你一直记得他们，一直要再走一遍那种伤心的感觉嘛。就是就算这个过程很痛苦，但我们也一定要是记得他们。我觉得他这个说法也让我有一种就是刚像刚刚说的，就不是以自我的情感为重点、嗯，而是以他人的为主，觉得他们需要被记住，就是他们不应该被我们而忘记，所以去这么做的，嗯、就宁愿自己伤。心。就是像我这种，如果我为自己的情感作为重点的话，我所有的点就是想要我的情感为最上的话，其实我是会觉得我想要逃离这种痛苦的情绪的，我会一直在这个痛苦的情绪里面煎熬。这样说起
2: 来虽然很浪漫，但是我觉得你要真的忘记一个人不太现实吧？
1: 对，就是说自主的要去忘记亲人死亡这个事情，可能也没办法。但是他给我的感觉是他在自主的、很用力的去主动回应，抓住这个事情。对，去抓住这个记忆，这个情感，因为我不是那种逃避型人格嘛，所以我很多时候我可能逃不掉，但是我会很想逃，因为我不想那种痛苦的感觉。
2: 那我觉得这样很自虐，
1: 有一点啊，但是很还蛮感人的
2: 。就我觉得，就是完全不能开展性生活，就是你一直强迫自己去痛苦的话那就有点有点不能
0: 。但我感我感觉小 S 就拿小 S 的例子来说，我感觉他其实是已经 move on 的了，就他虽然。是在主动的回忆他的外婆，但我感觉他的心态是是开放的，就是好像他的外婆是去了很远的一个地方，他是在回忆他，但不是痛苦的回忆了。嗯，比如说我死了，然后我死的够久的话，你可能哪天回想起我的话，不单是会回想起我，光是我死的那个时候吧，肯定也是会回想起一些开心的时候，就是一个人生的进程。嗯，你是动态的嘛？是。然后在重复的回忆中，可能对我死亡了这件事情的难过。就会慢慢的消减。
2: 嗯，反正我我是觉得，如果是跟你一起生活过的人，你想忘记他是不太现实的，反而是就是嗯隔代的或者干嘛的那种，就是不太反、嗯
1: 、正就没那么亲的人，对吧、嗯？就要是真的特别亲的，其实比还是很难的。就
2: 你可能会没没有想起来，但是你不会忘记。
1: 那忘记可能真的要失忆吧
0: ？就要<笑>忘记有点太难，<笑>这么大个事情怎么忘啊？<笑>我觉得这个都不用说亲不亲密<笑> e v 一些不太亲密的人。不太亲密的长辈的死亡也很难忘记吧，但是你平常肯定不会想起嘛。那我觉得，如果是说你真的是你特别亲密的人的话，不是说不会忘记那么简单，而是你会感受到他的空缺。
1: 嗯
0: ，其实我想起我那时候听那期播客、嗯，然后里面有一个嘉宾就讲到说
1: 他爷爷去世嘛、嗯，他觉得他爷爷去世是一个阶段性的感觉，就是你看到他死的时候，你看到他在葬礼上这些时刻，其实你没有一个特别真实的感受，就是你知道他死了就。没有了，但是实际上你感受他真正不在是一后来一天一天的生活中感受到的，你会慢慢意识到他不在你身边对你生活产生的影响，然后你才会慢慢的去消化他真的不在了的这一个事情。就我觉得他讲的时候，我觉得蛮现实的，因为因为我会想象的可能是在他死的那一个瞬间，我会特别的悲痛，就要去面对这事情。但是其实你在之后很长一段时间都要继续面对这个事情，
0: 就这个影响比较。要深远一 点， 就是亲近的 人， 葬礼的 话， 特别是当下的 话， 其实还蛮慌乱的。像是真的有那个人走了的这个事 实， 是真的要到可能之 后， 你才会慢慢的反应过 来， 说这个人真的走。
1: 对。
2: 想起来一个，我是完全在局外的一个，是我表姐的老公，就很很年轻吧，就是我表姐那种，大概三十来岁吧感觉。然后她老公也,也是年轻的小伙子，比小伙子都比我大很多，就青壮年嘛。然后不是一直在外面读书嘛。然后我是看朋友圈才发现他已经死了，大概还是生病生了个鼻癌还是什么，治疗了一段时间，然后没上死，就感觉还。挺<音>真的，真的很突然
0: 。就如果是年轻的人的话，这种很突然的话，难难接受的吧？身边的人，其实我有觉
1: 得，对年轻的人去世，会更有一种共情的恐。不共情自己可能会死吗
2: ？对，感觉没有到时候嘛
1: 。一部分吧，就会觉得是生死未卜，就不是，这不是一个对的词，我想一下。生命无常。对，就是无常，就是对这种无常的一个是恐惧，恐觉得、哦、说不定哪天就死了，或者说不定你亲近的人也有可能哪天就死了的那一种恐惧。嗯、就我记得之前我有一个，我也是共情到落泪的是，是新闻上的一个女孩，那个新闻应该大家都有听吧，听过吧？就是那个滴滴的被那个司机杀害的一个女孩子，然后一开始的时候晚上还有发她照片，就后来就会大家就会觉得说不要传死者的照片嘛。前面我一开始关注到这个新闻的时候，就大家还有发她照片，还有她微博，我当时还填进去了她的微博。然后就一个很就是也是年轻漂亮的女孩子，二十多岁吧，很像身边的朋友或者跟自己差不多，你知道。她的微博也是很日常，有对。生活的一些热情，有一些小的担忧之类的，就很真实的。所以我当时看他微博的时候，我就看哭了，就是很难想象像,像他这种，很像身边的朋友或者是自己的那种感觉，然后就突然就去世了，还是因为一些比较恶性的事件，很难受。当时看的时候，就是我觉得
0: 像这种的，你会共情的更多、嗯。感觉看这种，如果是这种新闻类型的消息的话，这种陌生人的话，如果就像你说的这种，像身边活着的人的话。话就会更容易误伤其类的感觉，就是会共情到自己身上或者自己身边的人，嗯，那种感觉。就刚刚说年轻人的死亡，我不知道为什么，可能是因为现在身边的人都陆陆续续结婚生小孩，<笑>
3: 你
0: 对，陆陆续续我，续续续对对<笑>我以为你说陆陆续续,续死,死亡，<笑><笑>可怕了吗？震<笑>惊啊！我就陆陆续续结婚生小孩 ，OK， 很难想象如果是作为父母的话，要怎么接受自己的孩子在这么年轻的时候就突然死掉了的感觉。有时候就觉得说，老人家如果去世的话，好歹他们不管怎么样，或好或坏，都已经走过了一生。但是年轻人的话，就会觉得他还有很多的机会，就觉得有点可惜。就我
1: 想到，就也不是特别亲近的一个事情，但是就是。有听说，就是小哥、嗯、他有一个姑姑的儿子吧，他的 cousin 十九岁的时候，应该类似心脏病发猝死的这样子、嗯。我原本就没什么感觉，因为我又没见过，我又不认识。但是呢，他姑姑 Facebook 上好友申请，然后我就在了嘛，就会你说小哥的姑姑好友申请，你对我记得我刚加他的时候，记得他的背景还是他的头像，就是他儿子的照片，嗯、是一个挺帅的男孩子。嗯、之后我加了他。他之后就会看到他经常发他儿子，嗯、其实已经去世了有好多年了，嗯、可能有十来年了吧、嗯。而且他还会发说今年其实算是他的多少多少岁，就是诞辰，嗯、不是叫诞辰叫什么？你说忌日吗？我忘记叫什么、哦。就是如果他没死，然后他就是多少多少岁、哦、这样子。但是他发的内容不算是那种特别特别悲伤的，好像只是在叙述一个事情。嗯、但是他就会一直的发。然后我听小哥说，因为他儿子不是心脏病去世的嘛，嗯、所以。他有在做这方面的公益，是那种木款啊之类的。我感觉他应该把部分的悲伤去化作做这个事情，因为这个事情而搬到更多的人的这一
0: 件事情上面，算是一种寄托吧。
1: 对，这个故事就算离我也有点遥远，我也没有见过这个人，但是我当时也觉得蛮感慨的。听到这个故事，然后看到他首页的内容，会觉得作为父母，真的我不知道要怎么去消化这个事情。
0: 经
2: 历过亲朋好友的联系。我有过两次。第一次是我外公，高二还是高三，我忘了。但其实我跟我外公一点都不，是一点都不，就特别太。太残忍了，就是不就不亲近。对，我没跟他一起生活过，然后我就是时不时会看到，就正常的一个外公形象。记得我当时我爸打电话那个、天夜晚来学校接我回去，我当时情感其实不太伤心，就没有波动。波动但是，可能是非主流的年纪，就看着车窗灯就一直在往后退，我就就有点。<笑>
0: 这个画面也太具体了，
2: 对，就一直在给自己加戏。
0: 哎<笑>，其实我觉得真的是一个内
1: 心的暗示，就是觉得自己应该要有一点什么感觉。对对对对我知道我
2: 我应该要感觉到什么东西，但是我可能是没有。然后直到那就下葬啊、火化那些东西，就是我其实一直还 OK， 一直不说话而已。我忘了亲人们怎么样，反正他们好像我姑妈，好像有姑，但整个还是挺安静的，没有太大的印象。然后第二次是我外婆，然后我从小是我外婆带大的。就更亲近一些、哦，但说实话，但因为更多的时间是没有在跟外婆生活，这会有更加的难过吧？但、啊、但是也没有到那种就是哭天抢地那种。但是我还是利用这个事情，给我自己的是考场作文是写了外婆，就利用那种。你
0: 是真的有感触写了外婆情感，好像,好
2: 像没有那么浓烈啊，没有没有我纸上那么浓烈，
1: <笑>就没有表达出来的那么浓烈
2: 。反正对我来说，就没有很大很深的印记在我记忆里。嗯，豆豆
1: 呢？我想了一下，其实算。是三次吧，一次是是我的伯母，因为她是在香港的嘛，所以可能一年见一两次这样子吧，跟她感情一点都不深、嗯，一个普通的亲戚的那一种。但是我记得是那时候我是高三，我妈有一次跟我讲电话，她就突然说她不在了，刚办完葬礼，就是我妈在她过世的时候没有跟我讲，然后也没有叫我去参加，因为她觉得高三嘛。然后我妈就跟我讲说什么啊，咩蓝佛普呢，就是你。你要跨过那个火盆，就是一些葬礼的琐事。然后我当时听完，我我唯一的感觉就是很突然。然后我记得我当时就是从教学楼那边走回宿舍，我脑子就忍不住一直在想这个事情。然后我想着想着，突然就哭了。但是我我很清晰的感觉到自己哭的点不是因为我对这个人有任何的感情或者眷恋，因为我跟他之间其实真的没什么感情。嗯、我当时是共情到我堂哥堂姐他突然妈妈去。去世的这个事情、嗯、突然就让我很难过、嗯，然后我就突然哭了，就是在走回去的路上，就很神奇，我不知道为什么会第一反应是共情到这个点，也、嗯、蛮神奇的。另外两个其实对我来说都蛮类似的，一个是我外婆去世，在我大学的时候，一个是我外公，不是我妈那边的外公，我外婆是我妈的妈妈，我外公哦，不是叫外公，是我爷爷，<笑>就是我爸的爸爸，哎、刚刚就是对这种亲戚的称谓有点混乱的。是爷爷，是我外婆跟我爷爷
3: 、啊。我
2: 我刚那个也是我爷爷，两
1: 个就是我我外婆跟我爷爷的去世。Okay. 先说我外婆，就我外婆的话，是我从小有跟过她一小段时间，就是我幼儿园的时候，那时候就是天天在我外婆家跟我表妹打架啊之类的、嗯，这是我对在外婆家的记忆。好具
2: 体的活动、嗯。但
1: 是小学之后就没有在她家了，<笑>但是长大了之后，我跟我外婆的联系几乎就是喝早茶，频率大概是几个月一次吧，可能一。直到他生病，他去住院了之后，其实我还蛮少去看他的，因为我妈老是觉得小孩子不太好去医院，就是这样子的感情。但是我记得我妈跟我说，他去世的时候其实算是比较比较猝不及防的。他虽然生病，但是不是那种会死的病吧？他就是突然某一天晚上就是什么病发，然后导致什么器官衰竭，然后就去世了。我记得其实我也没有太大的感觉，虽然说我跟他的联系其实有算比较多，我的内心的波动也。也蛮少的，我不知道我妈的内心是怎么感觉的，但是她外表没有表现出来，就我不知道她内心有没有些许的悲伤还是怎么样的，但她没有在我面前表现出来，她还是很正常，她说话语气很正常，她也没有哭什么的。葬礼我本来要去的，但是我后来赶不回来，她临时那晚突然饿，然后去世的嘛，她就说第二天就要送去殡仪馆火化之类的，然后我记得我当时在大学嘛，那个早上回的那个班车的时。时间反正最早也不是特别早吧，而且我还不能回到石龙，然后我就只能回到南城。他在找人，同南城载我去殡仪馆。结果那个人还兜错路，就在路上的时候，我妈说：“哎呀，不用来了你，你就已经结束了。”天哪，就很慌乱。嗯、对我，我早上还觉得就是我一定要赶回去什么 for the manner 知道，就是理论上
2: 讲的是大事。
1: 对对对，而且外婆其实也挺近的了嘛，已、嗯、经、嗯。但是我记得我内心是没有太大的感觉，我也没有任何想哭。或者悲伤的感觉
2: ，跟、哦、你都好像、啊
1: 。我爷爷去世，其实我也是这种感觉。我跟他也没有到很亲，他就是爷爷唯一的联系就是平时的节假日吃饭，家族吃饭。然后他去世的时候，我记得我在英国暑期课程的时候，哦、但是他们葬礼是办了，但是他还有一个葬礼相关的流程，就是在他的家里要搞很多东西的，就是要请那个那些人叫什么法,法师类似的，对。然后我们所有人要跟着他怎么转圈呐、啊，<笑>各一个要拜、啊。呀，然后要撒什么纸啊，好多流程我第一次经历。嗯、但是我记得我们当时聚集在那里走这些流程，然后很热门。当时候是八月份、嗯，大家都在聊天，特别轻松那个场景、嗯。我后来还跟我谭姐跟我妈三个人去旁边的麦当劳吃东西，嗯、因为他那那个流程太长了，然后又很热，我们就去躲一躲，然后吃了个雪糕再回去继续。嗯、就你懂吗？就是整个流程特别的轻松。你看
0: 那个是不是已经离葬礼已经一段时间以后了？其实也。也没有，可能一两个
1: 星期左右吧。对，因为我爷爷去世的时候已经九十多了，也不是那种早逝的那种悲伤吧。应该其他人也可能也跟我一样是感觉
0: 不大的、嗯。那我说一下我的，我两个也都是老人家，一个是我爷爷，一个是我阿太，就是我外婆的妈妈。我感觉像是我爷爷和阿太的话，他们两个其实都跟我小时候有一点交集。就是我爷爷的话，就他也是算是突然去世的。我我哦，我记得我那个时候还在香港看 CMBLUE 的演唱会，然后隔天我舅舅就打电话给我，让我马上买机票回回老家，说我爷爷去世了。我当时就是稍微有点懵，因为我爷爷从小不太照顾我，然后怎么讲就是不太关心我了，所以我是真的没有什么太大的感觉，甚至有一点点反抗，会觉得说还要买机票回去好累哦什么的，而且回去之后参加他们的那个葬礼，整个流程都巨繁琐，巨累。而且我作为直系亲属要做的事情更多，然后让我心里面就更烦。记得我那时候有一直在抵触葬礼现场要铺垫那种很悲伤的氛围。我记得他们还有专门请那种人来哭丧，我不知道你们那里有没有，就是出殡的那一天会请人趴在棺材上面哭，而且是要很大声、很大
2: 声。好像有这个印象
0: 。嗯，我当时在旁旁边看这个，我就是整个是第三视角在看这个场景，我整个就是很脱离。然后内心一直在翻白眼，一方面觉得为什么要这样？就因为去世的那个人给你造成的情感的波动又不大，一方面葬礼的事情又非常的烦人，所以内心就非常抵触。但是我记得我爷爷的整个死和他的葬礼，我有一个特别印象深刻的，是他们需要我爸类似在拜拜的时候吧，他需要念一段什么东西吧。我记得我爸那个时候，他其实整个葬礼的过程中都是很很。正常的，但是他在念那一段东西的时候，他整个就是大哭。然后我觉得我那个时候，我都我都不是因为我爷爷的死哭，我是看到我爸他那么难受，我整个突然就是有点有点受不了。但我那个时候就是很很硬气，而且小时候就很叛逆，就想说，我一定不要哭，我不想为了这个人哭。你干嘛然后就躲到房间里面？你是做什么？小时候就是会有一点这种想法，你知道，我就会觉得说，哼，这个人我的这个所谓。的爷爷又完全没有照顾我，也完全不 care 我。我到底为什么要在他要参加他的葬礼，然后要在还在他的葬里面哭？<笑>就是我不想输你，哎，就是会有这种想法。啊、我觉得我刚
1: 刚跟老贾说的都已经够冷漠了，
0: <笑>结果我整个葬礼期间，我就一直在试图摆臭脸，你知道，就一直在抵抗身边的这种情绪，不想妥协。然后另外一场就是我阿泰的葬礼，然后我阿泰的话就是跟我关系比较好，因为我小时候在。他家长大 嘛， 然后后来才去了厦门。但是我去了厦门之 后， 嗯， 我阿太也经常会去厦门找 我， 一直到很后面我出来读 书， 然后他身体也不太好了之 后， 他才比较少联系。他那个时 候， 他算是自然老死 吧， 没有什么病痛。多大 了？ 九十八还是九十 九？ 很老了。嗯， 对 啊， 对。然后最后应该走的也不算太痛苦 吧， 我不知道具体情况。我那个时候不 在， 我只是回去参加了葬礼。但我觉得我也也还蛮奇怪 的， 就这。道理说，他跟我感情应该算是比较好的了，但我也还是没有太难过的那种感觉，你知道吗？就是我觉得我应该再难过一点，但是好像也没有特别难过。
1: 我觉得我对我外婆就是这种感觉，跟我外婆不是也是，就是偶尔喝早茶什么的，也不算联系的太少
0: 、嗯，但是就对
1: ，就会觉得自己是不是理应有产生一点悲伤
0: 的情绪。嗯，嗯我觉得我参加我阿太的葬礼的时候的情绪，就跟你们两个说，你们参加各自爷爷和外婆的葬礼的那个。情绪会比较像一点，就是觉得理应
3: 自己再更难过一点。Thank、you.
0: 因为我们老家的那些葬礼的程序非常繁琐嘛，更占据我精神的都是葬礼的这些事情。我们还要穿着那种丧服绕整个城镇走一圈，要捧着他的那个照片，要吹着那种丧乐。我现在就只记得当天太阳很大，然后我整个回来的时候晒得脸都红了。
1: 就一般葬礼是不是流程都特别繁琐？因为我经历过的唯一一个葬礼就是我刚刚说的我爷爷那，也不算，就是有点像葬礼的延续嘛，找人去有点像做法之类的。嗯累的感觉，在他家那边
0: 真的是搞了，可能有三四个小时，才三四个小时，还、啊、很久嘞，就整晚都在搞。我们老家这边是好几天嘞。哦、oh, ，好吧
2: 。我记得说到这个流程，我记得就是我爸当时不满意，我爸想按那个本土的、传统的这种那种模模式弄，然后我那个大伯、就是他是长子，然后他说按佛教的弄，但我不记得具体有什么分别，因为我不太懂。现在红白式的那种习俗该干嘛我都不一点都不知道。然后当时我记得我的心态应该是没想到我也会在这个队伍就走在这个这个城镇，然后没想到我也有今天呢，就这个想法<笑>
0: ，<笑>是不是就第三视角来看自己？我真的也是。但我对葬女的印象都很深刻，因为都作为比较亲的亲属，你要做的事情还蛮多的，所以我都印象很深刻。像我们家那边，首先要办七天的那个算是守灵的那种嘛，然后家里面是要二十四小时提供吃的。给来的客人的，然后还有收那些便仪的钱呢、啊。我爷爷去世的时候，出殡的当天，我妈还要去给尸体整理仪容
2: 。你爸是长子吗？
0: 就是唯一的一个儿子，但是是最小的。唯一的哪两个姐姐？
2: 哦，那应该就是所有的事情都轮轮到你家儿子来做，所以你应该更多事情。比如对我爸是最小的儿子，他上面还有两个哥哥
0: 。那的确也是，是然后像是你直系亲属，你那几天就。就是、你必须都只能穿丧服啊！还有什么把死者的衣服拿去我们那边的公墓那边去烧什么的，哎，就一大堆流程，一大堆，好几天，一直等到出殡的那天才结束。
1: 我印象中我也没有经历过，可能是因为我爸妈都不是长子的那种，就我妈有个哥哥，然后我爸有三个哥哥，对，所以轮不到我们来干这些事情。Good for you！ 我记
2: 得我就请假回去了，就一晚上，然后第二天就去上学的感觉
1: 。嗯。
0: 你也太轻松了吧！我的天哪
1: ，没有你那么夸张，就是这么多事情要去操办，但是还是有觉得整体来说，葬礼的内容还是很繁琐的。就是就算我这种没有参与度这么高的，但还是要去配合做一些葬礼的内容的时候，我会觉得其实整个流程还是相对很繁琐的。啊
2: ，我当时是挺好奇的在嗯嗯，在<笑>。
1: 你们普通的像清明节的那一种 啊， 去拜 山， 普通话叫什 么？ 扫墓。扫墓。对， 有一个具(笑)体(笑)的流程 吗？ 我想 看， 就大家是不是都一样 的？
0: 有 啊， 你说一下。你应
2: 该是很多 吧？
0: 差不多吧，都是葬在公墓的那些地方嘛。反正家里面的长辈都会准备那些要供奉的吃的、喝的，还有一些纸钱。我记得最早的时候，纸钱就是很普通的那种冥币，后面就是发展到什么手机啊、车啊、房啊的那种纸钱要烧，而且要烧巨多。我们就是去到那个墓那边，先把那些草除一除，清理一下，然后因为它那个墓碑上面不是会刻那个。名字什么的嘛，然后每年扫墓的时候要重新给那些名字描红上。对对对对，我超喜欢那个环节，我觉得很好玩。<笑>小孩子大部分都会在那边描红，大人就在那边准备烧香啊，还有那些供奉的食品摆一摆啊。每个人上完香之后呢，就会开始烧纸钱，真的烧超多纸钱，就是一桶一桶的纸钱在那边烧。嗯、其实我觉得那个也还蛮好玩的，把东西丢到火里面去烧，看上去还莫名的有这种满足感。<笑>我也不知道为什么，大致就是这样子吧。每一个木，每一个木之间这样的做法，那还蛮像的，我们也差不多。因
1: 为我爸妈，我刚说的就也不是长子之类的嘛，所以其实祭祀的东西他们都不用去准备，总有人去准备。他们每次准备就是吃啊、喝啊那一些。啊，我记得那个好像不同地方会有差别，像我们的就会放什么烧猪啊或者鸡呀、啊，然后有一些米饭呐、啊。烧
0: 猪不是很大只吗
1: ？对，然后会有烧酒啊，看情况好像。是看人的吧， oh. 有差别的。然后也是像你说的非常多，现在有的没的，纸、特别豪华的别墅啊，<笑>豪车、手机、<笑> iPad 都有。我如果真的有死后的世界的话，应该超级通货膨胀，啊、真的就是什么都会烧，超级夸张。<笑>也是这样的，就是烧完，然后大家拜拜，最后其实还会放个鞭炮。你们会放吗？哦、oh, ，
0: 对对对，还有放鞭炮，我不记得，会。我记得小
1: 时候我就会跟我同辈的这些人，就大家就跑到老远，然后。啪啪啪啪
0: 就超大声，对我也是。
1: 那其实这个清明节这个还蛮像的。
0: 我想到一个，我不知道你们有没有扫墓的时候，我们会提前买好那种那个叫什么我都不知道，就是用各种各样颜色的纸做成的花，然后把那些纸花贴在那个墓上面，贴满。我没有，那可能是我们这边的习俗。每次去扫墓的时候，就会看到满眼望过去都是彩色的，大家的墓上面。蛮漂亮的，<笑>没有很漂亮，它都是那种很小。鲜艳的颜色，你知道不、就是你想的那种好看的颜色。但我反正个人也还蛮 enjoy 这件事情的，就是贴贴贴贴贴，就把那个墓盖嘛。我
1: 没有，我就是刚刚跟你说那一些其他的流程。但是因为我们去扫墓，他们会带很多零食跟饮料，就是我们边扫就边吃吃喝喝，嗯、然后边跟谈跟谭姐那些人在聊天。<笑>所以我从小到大都蛮喜欢清明节这个环节的，觉得很好玩。我
0: 也是，就等他那些供奉完之后，我们是马上山来吃真的吗？我们供奉不吃的耶啊！我们供奉的那些不吃的，的我们会直接吃供奉的东西。但你 l N， 你还是要吃掉那些东西、啊，就带走他们，因为不是我们弄的，但是我们没有
1: 没有轮、那個、到你吃，可能是吧。<笑><笑>
2: 我其实没有很多扫墓的经验，因为我能扫的墓只有我的爷爷，因为我不知道干嘛，就是有听我爸说我家的墓不知道在哪里。爷爷以前他是地主的那些小二之类的，美其名言是给那个地主去扫墓，自己没有墓来扫。然后后来就不知道自己墓在哪里了。所以我第一次扫墓是应该是高三还是大一，是我爷爷去世之后去。然后我爸妈都很朴素，也没有你们买那些乱七八糟或者传统的那种东西，然后清里。一下，然后烧东西、点炮竹就,就完成了，走了。一个很尴尬的环节是我爸让我跟我爷爷说话，我
0: 在在目睽睽下说话吗？哎<笑>，但是他们其实拜
1: 拜的时候，大概大家都会说一些，就是我看他们长辈们，但不是内心说
0: 吗？对、嗯。
2: 都有，而且这还不是最尴尬的，就你在现场的时候不是最尴尬的，因为我后来不是在广州上学，上后来又出国了。我有试过，是我爸打电话给我，让我在电话里也给我爷爷说话，<笑>这
0: 么夸张吗？<笑>你爸？<笑>这
2: 这有点夸张了,了，就很尴尬，大概大概就这样。<笑>你要说什
0: 么内容？白了喂，
2: 就没啥，就说一下思念，然后说一下祝福话就没了
0: 。我小时候还会默默的祈祷，能不能保佑我学习成绩什么之类的，或者有一些比较实际的
1: 愿望。<笑>我小时候的愿望。更实际，我之前不是说过，我小时候愿望都是，比如说什么吃都不瘦，再长高几公分，还有不近视，<笑>这三个事情都没有实现过，因为祖宗没有想要保佑你的意思
2: ，应该也是没有轮到你是吧？
1: 就可能也无能为力吧。但是我觉得就是像这种传统一点的这些葬礼或者扫墓，相对来说我觉得流程还是很多的，因为如果你看那些国外他们去祭祀就很简洁，他们的葬礼也很简洁，他们有祭祀。是吗？其实我觉得不是我们的祭祀吧，但是他们就是会去看看，比如说在他忌日的时候，对
2: 啊，没有特别的节日，对，就
1: 是在忌日的时候会去献个花，或者如果你有思念之类，可能会去说说话这种。他们葬礼不是感觉都是一群人，然后在那个灵堂，然后大家还会上去讲话。<笑>讲话我觉得国内就没有这种啊，
2: 感觉是有文化的人就会<笑>会有这个环节，<笑>对啊，就是什么道道业词之类的，完、嗯、有这。这个名词应该是，
1: 但在我印象中的葬礼是没有这个环节的耶。
2: 有啊，就比如说那个那个袁隆平，他去世，他肯定有国家的人有人给他念一个追悼词、嗯。那种
1: 不一样，好不好？他那种不是常规的葬礼，那啊、他,那他那种是伟人的葬礼
2: 。我的意思就是说，如果你是来自一个名门望族，就是有那个文化底蕴。好
1: 了，是我不够重要。所以我
2: 我感觉是农村的穷人，就是他没有话说，
1: <笑>他没有话说，不带这样阶级歧视的。就是我小时候就是会很不理解为什么葬礼要那么繁琐，就算不是葬礼，就算是祭祀啊，去拜拜啊，我小时候会觉得很神奇。你烧那么多东西，然后做这么多事情，其实死去的那个人他也就不关他事、嗯，是是以他的名义再去做这么多的事情，但实际上跟他无关的感觉。就我小时候会觉得很脱离，但是后来也更多的也有觉得说，其实的确是不关他们事的，是活着的人的。一个自己的一个寄托方式吧，
0: 嗯，更多的是为了告慰活着的人吧
1: 。对我后来是这么理解，就我小时候会不理解，
0: 我觉得活着的人可能就会觉得说 ，OK， 我已经做了这么多事情，就算他这么繁琐，我还是做了，嗯
1: ，有种尽其所能的感觉，里面
0: 会比较好过，就
1: 是有种你可以安息了、嗯，然后我每年都会给你带这么多东西，然后来看你啊什么的。我不知道，我感觉可能去世的人不是我身边很亲近的。的人，但如果是身边亲近的人的话，我说不定也需要一些类似的精神寄托去继续生活。
2: 嗯，那个时候你肯定是会做的，我敢保证你会做的。因为在做与不做之间，你做了你就做了些什么，你不做就没有做。嗯、然后那个、啊、那那那套方法就已经在那里了，你只是跟着那个方法而已，没有必要创新
1: 。<笑>你想创新也不是不可以，
2: <笑>你可以念念一段词，是吧？
1: 对啊，而且我会觉得我我不相信，比如说死后有灵。灵魂或者死后有死后的世界之类的，但是我觉得在你很在乎的人的时候，你就会觉得要是我没做的话，有没有可能？嗯，就是因为我没做，导致他在之后的世界活得不好。就即便你不相信这个事情，你
0: 还是会这么去做。我觉得，就万一大家都有收到很多值钱，然后我没有的话怎么办？<笑>
1: 对啊，就是比
0: 较一下
2: ，会不会有人在那里贷款？<笑>啊
1: 我们不如用那个很理
0: 想的赞礼来。rap up 一下吧，好吗？你先说吧。我吗？嗯、我之前在想的时候，我就想着想着，觉得跟我对婚礼的想象很接近，<笑>所以红白事是,是,是<笑>相通的，对吧？对，也是只要邀请真正比较亲近的人，然后大家很 easy 的聊一聊。如果有人想发言的话就发言，没有的话就算了。然后大家吃吃喝喝。如果想谈论我的话，也挺好的。如果我那个时候有灵魂，并且可以参与自己的葬礼的话，听到别人在。聊我的话，应该也还蛮开心的，很 enjoy 可以窃听别人是怎么评价自己的这件事情
2: 。万一讲的都是坏话呢？<笑>但
0: 就是也最起码我听到了，就不你还是很热衷于做游魂野鬼。<笑><笑>对，其他的好像也还好吧。我像是什么那种墓志铭啊什么的，我一直都没有什么太大想法，就觉
1: 得无所谓。我,我上次也想
0: 了一下，但是我不知道别
1: 人的墓啊，但是我去拜的那些墓，我没有看到有任何墓志铭
2: ，因为真的没有文化啊。<笑>
1: 我也没有，都是写那种，顶多就是写那种族
0: 谱啊。我看到的都是一个
1: 名字，然后家族照片没了。但是如果有墓志铭的话，你有想法吗？就没有啊，我想不到什么。那你
0: 在葬礼上想要播怎么样的歌呢？什么歌都可以吧。
2: 怕不要这么随便。
0: 对我来说比较重要的就是来的人是真正亲近的人，其他的话我就觉得都还好
2: 。所以你你就想管理你那个清单 guest list，
0: <笑>先列好。我可能会提前拟。
2: 好然后别人想来不准来，
1: <笑>在门口等
0: 着。对啊，只能只能来我认为和我亲近的人，那种单方面认为和我亲近的人就是不能
1: 来。<笑>你你你占领门槛好高哦
2: ！所有那些微信朋友圈里那些妈的死的，大在自己给拉黑了。<笑>嗯
1: 啊、门槛太高了，就是、不 care 他们。我的话，我想了一下，我还蛮想要被葬在树旁边的，或者树下，最好是一棵百年大树。你别想，了
0: ，去哪。你给你找个百
1: 年大树<笑>，就找一棵嘛。这个世界上这么多树，然后就把我埋在那里，跟这棵树相依相偎。你想念我的时候，可以来树里做一下。要火化吗？活化啊，就是把骨灰埋在那。如果树
2: 死了，是不是你的责任？也有可
1: 能，可能我哼死了这棵树。但是你说葬礼本身的话，其实我不太想得到、欸。哎，我会更多的觉得，其实跟我没什么关系。如果是我死后的话，就跟我没什么联系了、嗯。我可能会觉得，我爸妈想怎么办就怎么办。哎、嗯。欸我不知道为什么我会觉得我在他们之前<笑> ，OK， 就是亲近的人，他们如果需要这么一个形式来怀念我的话，那就随他们意吧。但是我自己就会觉得这个事情就是有点与我无关了，已经就无论就是怎么个办法，然后那些人是怎么感受，我会觉得就又不是我能参加的 party 的感觉，就已经有点置身事外了，所以我有点很难去去想说、哦，我到底想要他怎么样。去搞就不像婚礼，你还在现场对吧？葬礼你就都不在了。墓、嗯、志铭其实我也没想到，我还但是我还是想放一些诙谐一点的，就是轻松一点的墓志铭。我不知道到时候还能不能想出开心的事，但是现在想的话，就或者我、呃、我想到上次听那一期，我忘记是哪一位嘉宾，但是我觉得他说的那个我也蛮有兴趣的。他说什么常来看看之类的，<笑><笑>也觉得那也还行。嗯，嘎克
2: 就跟你们差不多，然后但是我。之前也是学习医生格雷啊，有一个病人，他就觉得自己真的要死，然后他就安排自己的葬礼，跟他那个爱人安排自己的葬礼，然后他说到说他妈死的时候，他就一直强迫自己不就开心的面对，然后把自己情绪压下来，然后终于到一天，整个人崩溃。所以他说他那个葬礼的话，他要所有人想哭就哭，想笑就笑，不要说觉得自己要笑了或者要怎么样。然后就是我们都不知道葬礼可以有什么形式，你
1: 喜欢什么形式？
2: 就是。选择吗？
1: 我们现在就是理想中的葬礼啊！你想怎么样就怎么样
2: 。很难耶，你要想一个派对吗？有人肯来就已经很开心了。哦<笑>
1: 你这个要求好低。你有想要放的墓志铭吗？
2: 这个我也没有，这个我不太想放什么，就是感觉会像 QQ 签明一样会后悔，<笑>而且还不能改，就是很大的隐患。万一后悔了，就万一你
1: 留下给这个世界的一句话，以后的世人看到你墓上这句话，想说哇，这个傻逼写的是什么？对，就
2: 是自己不去自己的才华能够写一一句话可以不
1: 永不后悔的一句话。
2: 因为我真的必须写，肯定是诙谐的、幽默的吧。嗯，大家都会不想带带着恨离开
0: 。嗯，那我们今天聊了这么多，希望能让大家对死亡这件事情可以稍微看开一点，能够更平静的、更诚实的去面对死亡。如果身边有亲人或者朋友离世的话，希望大家可以在其中找到自己的寄托的方式，可以更坚强的活下去。一定要以一个正能量的结尾，对吗？<笑>对。啊。啊，不想太丧
2: ，其实真的分分钟会走在抑郁里，在抑郁旁边徘徊、啊
1: 。但是我觉得我们还是聊得相对轻松的吧、嗯，也不是特别的令人抑郁了
0: 。嗯，那就这样吧，行吧，谢谢，谢谢今天杂克来参加我们的节目，<笑>希望你下次还来。我们下一次再想一个话题，下请你来、啊次复
1: 活
3: 好不好
0: ，这个太难了吧，超自然话题。好，那今天就先这样子，拜拜我们下次见
3: I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But who? of the dark.